0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast Mundo Lupular. Y hoy estamos aquí los tres mosqueteros los y tres mosqueteres chiflados. de El Mundo Lupular. Está con nosotros El Cachuchas, hola Cachuchas. A ver, me dicen
2: el el Cachuchas. Cachuchas. Muchísimas ¿Cómo están?
1: Excelente. ¿Y tú? También. Bien, digámoslo, dejémoslo en bien. También está Medievalina. Hola, Medievalina.
0: ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo se encuentran en el
1: día de hoy? Qué gusto verte por aquí en estos lugares.
0: Ah, me veo muy profesional, oigo, amigos, yo me siento así bien profesional.
2: Eres
1: una profesional. Sí, ¿verdad?
0: no más. Como ustedes pueden estar
1: viendo si son fans asiduos del programa, pues bueno, hoy tenemos una pantalla verde atrás de nosotros donde podemos ver.
0: Productor, ¿podemos poner efectos especiales o algo así?
1: También vamos a poner efectos especiales. <risa> tenemos
0: nuevas cámaras,
1: tenemos nuevas luces y en fin. No, perdón, nuevas luces Quise decir nuevas luces Y yo buscando luces. la nueva
0: cámara ¿Dónde está la nueva cámara?
1: Nuevas luces Y ya nos vemos mucho más Más formales Ya ¿no? nos Esto vemos
0: ya... iluminados Miren, ya ya nos espantan por verme. Mi...
1: La verdad es que cada vez Mundo Popular está creciendo más En producción No en economía
0: <risa> cada vez estamos más hundidos nosotros. <risa> no, miren, las luces costaron dinero ya patrocinando
1: Cada vez estamos más hundidos económicamente, pero más <risa> producidos. Que eso es lo importante. Así que ya, si ustedes son fans de Mundo popular no se les olvide unirse al Acast Patreon en la descripción. está Acast Patreon,
0: dice página, ¿cuál es? Mi amor? No sé, pero ustedes vayan
1: a la liga que está aquí en oh, la no, descripción. No me... Digo, <risa> Vayan a la día que está aquí en la descripción Y ahí ustedes van a poder ver Cuáles son los paquetes que ofrecemos para ustedes Pero bueno, en realidad Esto lo hacemos porque nos gusta la literatura Nos gusta platicar y nos gusta compartir Chico. Nuestras opiniones de las novelas con ustedes
2: Si no quieren ver un calendario de nosotros apóyenos por favor Oh no igual, y no,
0: igual y nos apoyan Para ver el calendario, cómo no ¿Cómo no? Porque también. todavía en nuestras mentes tenemos algún fan ahí. Exacto. Mientras no sea un fan loco y que aparezca de repente así. Y que siga el calendario. Y que el calendario. Oigan,
1: y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba mundo lupular en Instagram, Facebook y Twitter. Y también tenemos el TikTok que es guión bajo. No, perdón.
0: arroba mundo guión bajo lupular. Oiga, señor productor, ¿no quedamos que íbamos a empezar a transmitir en vivo? De
1: la, de la próxima vez, vamos paso a paso Ustedes... ¡Ah!
0: para la, pa la, pa la, pa la otra
1: como se pudieron dar cuenta la semana pasada ya apareció un video en solitario de uno de nosotros platicando sobre una novela y la intención de este nuevo formato de Mundo popular es que hagamos videos individuales donde vamos a estarles platicando nuestras opiniones en menos de 10 minutos sobre los libros que vamos a estar leyendo y posteriormente vamos a venir aquí al podcast que En este formato un poquito más largo, más tradicional tipo podcast, platicando sobre las noticias de la actualidad literaria, sobre algún tema que sea polémico y también ampliando nuestros comentarios en este momento ya de, de todos los integrantes del mundo popular sobre la novela que vamos a estar leyendo y de la que anteriormente ya pudieron haber visto un video individual. Esa es la idea del nuevo modelo de mundo lupular A ver qué, a ver cómo funciona, a ver qué les parece. Ustedes también díganos en los comentarios si este nuevo formato les gusta, si no les gusta, o para ir viendo cómo podemos irlo mejorando. ¿Les parece?
0: Ustedes Totalmente. den sus opiniones, pongan viñetas en los comentarios. Punto número uno, me parece que, que deberían de empezar a hacer un calendario, por ejemplo. Por ejemplo Punto ¿no? número dos, <ríe> quiten su croma verde...
2: No es
1: verde, ellos, nosotros lo estamos viendo verde, pero ellos están viendo Ah, un fondo pero todos
0: pantalla. saben que es ¿Qué verde ¿Qué ve que están viendo a Maribel <risa> Guardia? ¿o qué? ¿Qué pusiste? Honestamente,
1: <risa> vamos a ser muy honestos. Estamos grabando este video en una pantalla verde y todavía no sabemos qué va a haber atrás en la pantalla. Oye, verde. pero mi
3: progrita ¿por no es que verde. <risa>
0: mi playerita tiene verde, ¿no se decida, va a perder? Decida, pues no tío, sé, tío? ya veremos es después. Es de Dungeons and Dragons, miren, la compré en Cuidado con el Perro, que sigo sin entender por qué Cuidado con el Perro Kids no se llama Cuidado con el Perrito, es una cosa macas? que no me deja dormir. No nos están no
2: pagando está medio No, me interesa
0: que no me paguen con el, con que me den ropa a 100 pesos, con eso soy feliz. Tampoco te dan ropa a 100 pesos. O sea, a 100 pesos sí me la dan, o sea, sí me la dan, ropa a 100 pesos, me costó 100 pesitos.
1: Pues muy bien, vamos a entrar al tema del día de hoy. El día de hoy tenemos dos temas para ustedes. El primero es, vamos a dar nuestra opinión acerca de los reboots literarios en cine o series. Y el segundo <risa> tema del que vamos a platicar es de la novela de Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson y todo lo que tiene que ver con el Cosmere. Leímos la novela un poco tarde porque la novela se dio en enero, de hecho ya... A finales de este mes va a salir la, se la segunda novela de La Secreta de Brandon Sanderson. Que ahorita no me acuerdo del nombre, pero tiene un nombre rimbombante y que está relacionada con Inglaterra. Pero bueno, vamos a empezar platicando hoy, en este momento, de los reboots. Porque hay una noticia bien interesante que acaba de salir esta semana Medievalina. No ¿Te acuerdas cuál es? Que tiene que relación con uno de los magos más famosos de la literatura universal.
0: Del reboot de la serie de Harry Potter. De Harry Potter. Exacto, amigos, disculpen
2: mi ignorancia y para el colectivo inconsciente que me apoyará, ¿qué es un reboot?
1: Vamos a definir un reboot como una, o sea, como una nueva forma de contar una historia que ya
0: había sido contada.
2: Ah, en mis tiempos le llevábamos un refrito. Un, un refrito, refrito. Exacto. es que
0: nosotros somos muy angloparlantes, sí, of course. Very good. Vamos a empezar hablando de, de esa noticia, de que curiosamente, nos ent... ya, ya había
1: sido un rumor, pero curiosamente uh -huh. nos estamos enterando esta semana, que ya se oficializó, ¿Ayer? según yo, ayer, que HBO va a volver a hacer un, una serie, en este caso ahora va a ser serie, ya no película, basada en... Las novelas de Harry.
0: Oigan, pero yo no sé ustedes, pero yo le tengo mucha confianza, o sea, em, a HBO haciendo, o sea, tengo mucha confianza de que pongan el cuerpecito de, de Harry Potter en, en, en las manos de HBO para hacer una serie, porque la verdad es que no nos defraudaron en absoluto con The Last of Us y tampoco nos defraudaron en absoluto con La Casa del Dragón. Exacto.
1: Sí, la verdad ah, es que una de las cosas que interesantes que tiene HBO es, es que hace, hace unas series, unas una superproducciones. ¿Has visto alguna serie de HBO? ¿Cachuchas?
2: Tal vez sí, pero no lo sé.
1: Ok. ¿Has visto. Mm. Juego de Tronos? No. ¿Has visto.?
0: ah pero Juego de Tronos no. Sí ¿La de, de Roma? Roma. No.
1: ¿Has visto.? ¡Ah, machos,
0: qué ves! <risa> <risa> ¿Videos de. ¿Cómo Fly se llamaban? Atender? Los de no. México de los 70 o <risa> cuáles son los que.? Ah, ves? yo solo veo el archivo televisa <risa> <risa>
1: Que es una joya, ¿eh? La semana... El otro día estábamos viendo unos videos del Archivo Televisa y no, nos acordamos sí. mucho de lo que estabas como. Ay, Dios Ay, mío, hay, una... mascote, hay un moscote gigante aquí en la...
3: <risa> <Macho>.
0: <risa> <risa> a ver, ¿por qué juzgues, Marina? ¿Tú crees ¿Por ¿Por Porque ¿Por si es horrible. Porque es hombre, seguramente. <risa> Solo porque está grandote. <risa> Solo porque está grandote, es hombre. No, los moscos machos son grandotes. Pero bueno. <risa> entonces, a se ver... le ve, se le ve.
1: A ver, focus... Entremos, ¿no? <risa>
0: Está, acá.
1: Está esta, esta noticia de que va a volver... Que, que Harry Potter va a volver a existir en la pantalla audiovisual. No quiero decir la pantalla grande porque no va a salir en el cine, sino como una serie de HBO. Y que ahora va a haber, supongo, siete temporadas. Porque la intención de HBO es mm. que cada temporada sea una ¿Un novela libro? de Harry Potter. Exacto. Entonces, supongo que van a ser siete se había mencionado también que iba a salir una película de esta obra de teatro que se hizo, que ya ni me acuerdo cómo ah, se llama, ¿no? La, este,
0: ah, su mecha donde ha, salió por atrás. ¡Ay!
1: Donde, ha, <risa> donde hablan de los hijos de, de Harry, ¿no?
0: Este, ¿El príncipe? ¿Cómo se llama?
1: ¿El príncipe mal? ¿Harry? No,
0: no, no. ¿quién sabe? ¿no?
1: Pero bueno, busco. Se, se había mencionado que iba a salir una película basada en esa obra de teatro que ahorita es muy famosa y que se presenta continuamente en Inglaterra <risa> y en Estados Unidos. Pero ahora salieron con que van a hacer la serie. Y aquí entra el tema polémico. El Harry Potter en cuestión. y
0: el hijo, maldito, maldito, ¿no? El
1: legado maldito o algo legado así, maldito. ¿no? Sí.
0: Ah, bueno, es que en inglés se llama Harry Potter and the Cursed Child. En inglés creo oh, que okay. sí se llama El Legado Maldito. Bueno,
1: esa, que todo el mundo odia, por cierto. Yo no la he leído, no he visto la serie, ni me interesa verla, el pero legado, bueno. Todo maldito. el mundo odia esa serie, pues porque el tratamiento de los personajes creo que no es como el más adecuado, por decirlo de alguna forma. Es una historia que de sea de paso, no hizo J.K. Rowling, no. pero sí fue avalada dentro del ella mundo dijo, Sello... de Harry Potter. Sello la Potter. firmó, la firmó. Sello no, no, JK Rowling, no, no la firmó ella. simplemente dijo... La aprobó. Ajá, está aprobada, dijo, esta serie sí es canon, uh -huh. o sea, está dentro de la... Es canon. De Harry Potter, ¿no?
0: Por eso las primeras temporadas de Mundo Popular, vamos a decir... Es, es canon. canon. O no son canon también. ¿no? Hagan mundo lupular ustedes en su casa. Y ya vemos eh, nosotros. Y nosotros ajá. diremos
1: si son canon o no. Si son canon o no.
0: Exacto. Exacto.
1: Pero bueno, entonces, este tema es bien polémico porque hay gente que está diciendo. Está muy hay gente que está muy emocionada por el tema de que va a salir un reboot. Cuando hablamos de reboot, hablamos de que la serie va a volver a salir. Un va a volver a ser contada. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no vamos a ver a Daniel Radcliffe. Que oh, ya no vamos a ver de nuevo pobre. a Hermione Granger, ¿cómo se llama la actriz? Emma eh, eh, Watson. Watson. Y al de Ron, que la verdad es que sí no tengo ni idea de cómo se llama el personaje que hace a Ron. Charlie, Digo, el, el, el actor que hace a Ron, ¿no? Pero, pues bueno,
0: <risa> veremos a un nuevo
1: Harry Potter, a una nueva Hermione, a un nuevo Voldemort, a un nuevo etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, pues bueno, puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo, porque queramos o no, en el inconsciente colectivo, Ajá. Harry Potter es Ra Daniel Radcliffe.
2: Exacto. Es bueno para quién y malo para Exacto. quién.
1: A lo mejor es una buena oportunidad. ¿Se acuerdan que si son fans de Mundo Popular sabrán que alguna vez hablamos de... Número 2 de David Fuenquinos, la novela donde hablaba del de el personaje, bueno, del actor que estuvo a punto de... Igual y le dan Harry el Potter. protagónico
0: a ese. Pues
1: no creo, porque ya está bastante grandecito <risa> ah, hoy en día, ¿no? Hijo? Pero bueno, a lo mejor sería una oportunidad para que él volviera ahora sí a salir en Harry Potter. Que
0: salga como adulto Harry Potter. Pero esto es
1: interesante, ¿no? Porque entonces entramos al tema de los reboots. Y entonces aquí entra una pregunta que a ver qué opinan ustedes. Estamos en un mundo donde ya no tenemos tantas ideas y tenemos que estar haciendo refritos de series y, y películas que ya habían salido basadas en libros. Y ya no hay nada original que contar. Que valga la pena y que genere un ingreso considerable de dinero para bueno, las ahí empresas. Ahí va mi
2: comentario, Ñoño. Pero qué? después de la Iliada, nunca ha habido nada nuevo que contar.
1: Sí, puede ser, ¿no? Y, y ahorita vamos a hablar un poquito con Brandon Sanderson. Pero pues, realmente, todas las historias son un reboot. La prueba está en, este, en, este, en esta historia del arquetipo del viaje del héroe de Joseph Campbell. Donde en general todas las historias es la misma. Lo único que cambia es los personajes y la forma en la que están contadas, pero la estructura narrativa generalmente suele ser la misma. Entonces vivimos en un reboot eterno. Pero bueno, aquí estamos hablando de una reboot específicamente de una historia que fue contada en novela, que fue contada en película y que ahora vamos a volverla a revivir, ¿no? Entonces ¿están de acuerdo en que pase esto? Entonces, ¿Son felices con ver una nueva historia de Harry Potter? ¿Seamos sí. o no fans de Harry Potter? Sí. Sí. <risa>
2: Pues yo creo que para para mí no es. Yo no la voy a ver. Okay. Pero habrá muchísima gente, este, de, de generaciones, este, nuevecitas. Como yo. De niños que <risa> actualmente tendrán siete, ocho años, quizá, nueve, diez años, que lo van a ver y, y ellos se identificarán con eso y no entenderán el Harry Potter de las películas, quizá, o lo verán como algo, este, claro. viejo, ¿no? Aburrido. Aunque no, 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 no estoy del todo seguro, porque siento que sí pasó muy poco tiempo mm. entre la película. Y la serie, Pues si hubiese pasado tal vez 20, 30 es años Es que sí pasaron sí, es que 20 pasaron. años Ah, ¿sí? sí ah, ah, pues ¿en qué, en qué no estuve <ríe> yo esos 20 años? Es, ¿Es que la, se estrenó la primera 99, en el 2000 ¿no? El 2000?
1: 2000 Fíjate, la primera película de Harry Potter fue del 2000 Estamos en el 2023, tiene 23 años Y yo no creo que esta, esta serie vaya a salir ya O sea, seguramente va a salir en el 2025.
0: ¿23 años? 25, 25. ¿23 años Salen, ajá. Y, y yo creo que, que justamente eh, algo que, que pasa, y creo que lo vimos en, en, en estas series que vienen de, de una película o de un libro, o de, de que son adaptaciones, que creo que van a haber ciertas cosas que quizá nos permitan desenvolver más. O sea, de los libros hay muchas cosas eh, donde, donde quizá la esencia, y, y creo que también es algo que pasó con las, las, las que dirigió este... Ay, ¿cómo se llama este director? Cuarón. Cuarón, con las películas de Harry Potter que dirigió Cuarón, que le metió mucho su esencia. Y, por ejemplo, quienes leímos los libros, y es lo que mucha gente que es fanática de Harry Potter concuerda, es que quizá esa esencia y esa como... Mm, estética que él metió a la película no es muy similar a como están los libros contados Y quizá en esta nueva serie quizá den esa oportunidad de, de, de desmoronar O de desenvolver todos los acontecimientos de un modo mm, pues distinto Porque la serie sí te da más tiempo de hacerlo O sea, no es lo mismo decir una película de dos horas sí, claro. de, un, de un libro a decir, ah, voy a tener una, una temporada entera con 10 capítulos, quizá, y estén este y ya te, te dé esa oportunidad de, de ver todas, ajá, pues de pasar toda de la acuerdo, narrativa.
2: Ya estoy de acuerdo, pero no del todo creo que sea bueno o malo. Es decir, eh, otro reboot o refrito que se me ocurre es Merlina. Ah, la de, serie, ¿no? la de, de Merlina, Tim Burton. De Tim Burton, que, que este... Que pero
1: me... no es un reboot como tal, porque es una... O sea, lo que narra Merlina es lo que pasa después de la historia de Los Locos Adams, cuando Merlina va a la universidad.
2: Ya, pero sí hay películas de Merlina, que salieron los 90. No sé si a la universidad, no pero de Los Locos Adams, sino como tal de Merlina. Y bueno, el punto es el siguiente, ¿no? O sea, el punto es lo que decía Medievalina, ¿no? Es distinto, sí. Y yo creo que esto es bueno, bueno en el sentido de que se reinventen las cosas, ¿no? Escuchar la historia desde una interpretación distinta, creo que eso es bueno. Y este es un conflicto que siempre tenemos de generación en generación. Imagínate, no sé si ya se ha hecho, ¿eh? porque capaz que ya se hizo, que hicieran un reboot de Terminator, por ejemplo. Es decir, todos crecimos con Arnold Schwarzenegger y, 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 no, y no nos van a quitar de la mente que él es Terminator. Pero ¿a quién pondrían ¿no? actualmente? Pero para las generaciones nuevas, Arnold no significa nada.
0: Y Yo creo que eso pasa, por ejemplo, con Spider-Man.
2: Pero estamos hablando de más de 20 años. Es que Spider-Man
0: ya años, tiempo, tiene 20 sí? años, amigo. No, 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 pero de Terminator, ¿cuántos <risa> años tiene Terminator? Tiene este, casi
2: 40. Es de los 80, ¿no? Es de
1: los, o sea, 80.
0: De los 80, nosotros también, debe de tener casi 40.
2: <risa> ¡Ay,
0: pobrecitos!
1: <risa> sí, exacto, va a ser difícil, digo, entiendo, ¿no? Pero yo creo que lo que están haciendo con esta película, de, bueno, con esta serie de Harry Potter es refrescar Harry Potter para las generaciones de los niños que ahorita tienen, que ¿10 años? Que cuando salió Harry Potter todavía ni siquiera estaban planeados. Ay, y que a lo mejor ya no ven a Daniel Radcliffe como Harry Potter. O a lo mejor una, sí, ¿quién sabe? es una.
2: Pero también hay otro factor que a lo mejor estamos dejando a un lado y es las series. Es decir, las series han tomado muchísimo protagonismo y no las películas. Es decir, los niños nuevos... Ya no quieren ver películas, ven pues series ven ¿no? anime. Ya estamos acostumbrados a hacer a ver O anime, pero en formato de serie Es decir, uh -huh. el formato de serie revivió De la nada, o no sé si de la nada Este, porque la película Como tal, en algún momento dado era lo único Que teníamos Y luego, este, las series eh, Y sobre todo las sitcoms eh, En los ochentas Tomaron un cierto protagonismo Pero después se murió, ¿no? Como que siempre la película es lo principal La película, la película pero ahora, hoy por hoy es la serie, todos sí, claro. están pasando al formato de serie, Libros, de hecho,
1: incluso nosotros, bueno, por lo menos Medievalina y yo ya casi no vemos películas, ahora ya nos la pasamos mm -hmm. viendo series y preferimos ver una serie a ver una película.
2: Y pasa un fenómeno bien raro que yo he discutido conmigo mismo, que es, ¿cómo es que no tengo paciencia para ver una película de dos horas? Pero sí, pero sí puedo hacer, hacer una bueno, sí puedo ver una serie durante tres horas. Sí, claro, tres
0: semanas y te avientas Exacto. siete temporadas en cuatro. Un día. Ajá, sí. En un día
1: te avientas más capítulos de una serie que lo que duraría una película. Exacto. ¿No te avientarías
2: tres películas? Pero sí te aventurías toda una temporada de una serie en una sentada, ¿no? Digo, estoy exagerando, pero esa es la idea, ¿no? Y la cuestión es, ¿por qué? Y hace mucho tiempo, en algún capítulo anterior, que no me acuerdo, este, discutíamos sobre los capítulos de las novelas, por ejemplo. Es muy, muy natural, y hasta cierto punto, muy fácil leer novelas que tienen capítulos cortos. A pesar de que son las, el mismo número de páginas, hay una sensación psicológica de que avanzas más rápido. Sí, uh -huh. o sea, no es lo mismo leer 500 páginas en un solo capítulo Que un capítulo dure 500 páginas uh -huh. A leer 500 páginas en 50 Y además, ¿no?
0: creo que tiene que ver mucho con cómo funciona la narrativa en una serie de televisión Una serie de televisión generalmente es como punto A, punto B Y es como una curva, y ya, ¿no? O sea, está el problema, uh -huh. se resuelve, ajá, y ya, se te acaba sigo, te sigo Y ya no, pero generalmente quizá las películas a veces ya son un poquito más rebuscadas, quizá la trama gira, regresa, este, no hay un solo conflicto, sino quizás son varios, o sea, pero generalmente las series, aunque hay una gran, este, premisa o gran problema principal en torno a toda la serie o en toda la temporada, un, el capítulo siempre es como principio-fin, principio-fin.
2: Hice una analogía con un puro y un tabaco, un cigarrillo, ¿no? O sea, te fumas un puro, ¿y cuánto te dura ese puro? Te, te dura, pues, una hora quizá, no sé. Uh -huh. Y tiene un principio, un intermedio y un final. Y en ese mismo tiempo de una hora te puedes fumar, no sé, 10 cigarrillos que tienen un principio, uh -huh. un intermedio y un final. Es decir, cada capítulo de la serie me da exactamente la misma emoción de un clímax por capítulo, uh -huh. que me daría una película en dos horas. Creo que por ahí va la, cu la cuestión, ¿no? esta satisfacción inmediata del mundo líquido en el que vivimos, ¿no? Sí, claro. En el que este, yo prefiero vivir diez veces un capítulo que tenga un clímax y cada capítulo me lleva a ese uh -huh. orgasmo, ¿no? A en vez de una película que en dos horas me da un mismo orgasmo, uh -huh. ¿no? O un clímax.
1: Sí, entiende. Tiene, bueno, pero entonces el puro sería la serie y... No, el puro sería, no, la, película. El puro sería la película.
0: Y, y una que de más sería ah, la serie. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Porque incluso un puro no se fuma en un día, ¿no? O sea, un puro no, te dura. No, lo fumas
0: varios. Pues no, no sé si en un día o
2: no, yo la verdad no fumo un puro, pero para la gente que sepa, déjenos un comentario. ¿Cómo según fuman no, puro? ustedes yo, ¿Cómo yo puedes fuman? prender un
1: puro, luego apagarlo y luego la otra vez volver sí, sí, a tomar. Sí. lo mismo sí,
2: que no una sabe. película, o sea, podrías no acabarla en una sentada. Si es que es sí, como te... un churro de mota. Sí, claro, pero sigue siendo como el <risa> o mismo... O un churro de mota ¿sí? contra un tabaco.
1: Ajá. Sí,
2: sí, sí, sí te entiendo.
1: Pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Y está Harry Potter, que va a salir en serie, a ver qué tal está y a ver quién va a ser el nuevo Harry Potter. Eso es como la... Pregunta del millón.
0: Sí. Y demás. Y
1: bueno, hay otras series que también ha habido reboots que a lo mejor han pasado de novelas a películas y luego a series, como el caso de Dune, ¿no? Que también este... Que creo que fue un fracaso en la serie, por lo menos, que fue de Apple Plus, ¿no? Hace poco.
2: No, ese es de Fundación.
1: Ah, Fundación, uh -huh. sí, es cierto. Perdón, Dune es película, también fue película y luego también la volvieron a hacer película. Pero ahora ya es una película más larga. Porque en las nuevas películas de Dune ya es una trilogía, ¿no? Según tengo entendido.
2: Así es, exactamente. Ya sí es una trilogía. O sea, Dune es una novela de los ochentas, eh, que tiene cinco tomos, y se intentaron compactar, por lo menos el primer tomo, en este, en una película que hizo este autor, cuyo nombre no sé por qué olvidé hoy, pero que también tiene series como este Twin Peaks, películas como Razor Head. Es un clásico, este cuate.
1: El que hizo las películas, la primera, las 80s o la de ahorita? Sí, la
2: primera película de los 80s, del 85, si no me equivoco. Ok, es que no me acuerdo quién era, la, era. Es famosísimo, no sé por qué se me olvidó, ha hecho música. este... Eh, es famosísimo. A, ahorita Medievalina nos va a ayudar. A, a
0: buscar. buscar. ¿Es ¿El director? O sí, el director. David Lynch. Ah, sí, David Lynch. David ah, Lynch. Sí,
1: David Exacto, Lynch. David Lynch. Sí. exacto y que volvieron a sacar ese... Revolved,
0: ese ya les voy a cobrar por buscar la información
1: <risa> <risa> ese reboot que bueno este, es una película creo que medianamente buena no la... de hecho ¿cuál te... ¿había visto las dos
2: sí sí yo, yo vi este Dune de David Lynch y vi la última de cómo se llama el, el director nuevo
1: no me acuerdo pero también es uno muy famoso
2: ¿Cuál?
1: ¿el director de Dune de la nueva es famosísimo
2: la nueva de las nuevas
0: películas de la nueva de película
1: Sí. A ver si ahorita dicen por ahí. Pero bueno, ¿cuál te gustó más? Eh, Denis Villeneuve. Ah, sí, Denis Villeneuve, que fue el que hizo la, la Llegada, ¿no? No. Fue el que hizo La Llegada, ¿no? A ver, a ver entra ahí a, a ver qué otras cosas ha hecho Denis Villeneuve.
2: Deberíamos estudiar antes de grabar, amigos, pero... Hizo es Blade locular. Runner y La Llegada. La Llegada, ¿eh? Ah, fíjate,
0: La También Llegada También hizo Blade Runner. Blade Runner. Uh
1: -huh. Que Blade sí, Runner claro. también es otro, ver, Robert, otro reboot. Otro reboot, refrito.
0: Y también Beastin Black hizo su canción. ¡Blade Runner!
2: <risa> <risa>
1: Qué bueno, o sea, sí, sí estamos entrando a, ese, a esa etapa donde estamos volviendo a vivir un chorro de reboots. Robocop tuvo un reboot.
2: Fíjate, Doris, que hablando del que archivo fracaso, Televisa, les invito a, a que busquen en archivo Televisa. También hizo Televisa Cosmos. De David Lynch. Hay en una entrevista que se le hacía a David Lynch. ¿En archivo Televisa? En archivo Televisa. Este sobre la película de Dune, no, buenísima esa entrevista, eh, porque bueno, véanla y se van a reír mucho, se van a reír muchísimo, pero bueno, este, a mí sí me gustó la película de David Lynch, pero yo ya la vi muchísimos años después. El mismo David Lynch, este, les sobre su película, a él no le gustó para nada y lo dijo muy bien, tenía muy poco tiempo
1: para hacerlo, para ¿verdad?
2: sintetizar toda esa historia. Y la, la película nueva, eh, pues sí, sí me gustó, aunque siento que es efectista. Es decir, que se, está más centrada en los efectos que en realidad en la trama. Pero bueno, eso es una, un mal que yo tengo, ¿no? Por mi generación y demás. Seguramente es muy buena Y no otra cosa en que mi a mí no me Margar. gusta es personal. Es muy personal <risa> y sé que me van a linchar, pero no me gusta esta eh, forzada integración o cómo se dice... Eh, o sea, de cuenta, personajes que en la novela son hombres, yeah. en la película son mujeres. Personajes que en la película son blancos, en la novela son negros. Yo no tengo nada en contra de eso, no soy racista ni mucho menos, pero sí se siente muy forzado esta... ¿cómo se llama? Esta, este, sí,
1: la... Inclusión. inclusión.
2: Inclusión forzada. O sea, creo que hay una inclusión sana cuando desde la raíz de la novela o de la, o de la historia o de la película este, se tiene presente esto, está muy bien y sale de manera natural. Pero cuando es de manera artificial, pues no sé, siento que hay, no hay por qué hacerlo, pero bueno.
1: Se nota bastante, ¿no? Que también pasa en bastante. fundación, por ejemplo.
2: Que también pasa en fundación, por, por ejemplo, sí. Y, y me molesta un poco porque siento que le, no, no estaba pensado así. Esto fue escrito desde un momento dado, desde un tiempo, en donde no estaba pensado de esta manera y no era agresivo y no era ofensivo en su tiempo ni en su momento. ¿Por qué convertirlo en algo agresivo hoy? Pero sí, bueno, claro. eso, eso ya se los dejo ahí en discusión, ¿no?
1: Y pues bueno, para cerrar este tema, ¿están a favor o en contra de los reboots? ¿A favor? A favor. Yo también creo que es una nueva forma de poder reinterpretar algo que ya se había contado. Y a lo mejor es peor o a lo mejor es mejor. Eso ya pues, depende de la calidad de cada sí. uno de los productos.
0: Y es que creo que al final todo siempre está lleno de reinterpretaciones. O sea, y además o sea, generan morbo, la verdad. Ajá, ¿no? o sea, genera morbo. O sea, si a mí me vienen a decir, ¡ay, una nueva reinterpretación de la Iliada moderna! Yo lo iría a ver Y diría a ver cómo No, diría? que ha habido un montón por Ajá, ejemplo, David, ya sé O sea, pero Del Quijote De, de Romeo y Julieta de... o, sea, Uy, o sea A mí me encanta Nomeo y Julieta ¿Han visto Nomeo y Julieta? Es una excelente Reinterpretación de Shakespeare sí. Con gnomos Aunque no ¿Por estoy por... seguro Que eso sea un
1: reboot Simplemente es una reinterpretación Que Ajá. también no es lo mismo Por ejemplo Ahorita que hablabas de La Iliada Hay una autora muy famosa Que se apellida Miller No me acuerdo cuál es el nombre Que escribió la canción de Aquiles Y que se Y Circe Y que se dedica a reinterpretar mitos griegos contados para un público Ajá. moderno, y no, la verdad es que y cosas, hace maravillas con eso. Y, y, y cosas más libros.
0: allá de la literatura, o sea, cosas hasta como un canal de YouTube como este de, ¿cómo se llama? Draw My Life, que hace todas las historias este con, con dibujitos, ¿no? O sea, que te cuentan las historias con dibujitos, o sea, ya, ya es como el apartado incluso visual, ¿no? De, de, de contar la, la historia. Entonces sí creo que siempre es como. Creo que mucha gente que se lo toma como muy a pecho dice, ah, eso ya es una reinterpretación y eso ya lo han hecho. Pero pues sí, también es como darle ese nuevo toque, ¿no? O sea, igual y en, en, en el futuro vamos a ver. Ay, este Quijote en la realidad virtual, ¿no? ¿No siempre <risa> diferenciar
2: entre una reinterpretación y un reboot. Sí. Un reboot y un refrito como tal en el mal sentido.
1: Exacto, ¿no? Digo, si sí, algo hemos aprendido es que los reboots no suelen gustarle a la gente. O sea, RoboCop fracasó a la
2: gente que la vio. Y, en y... los que estamos pensando No, ni a las nuevas generaciones, ¿no?
1: Generalmente siempre han sido no tan no tan aclamados, ¿no? O sea, no han sido exitosos, pues. Los es reboots. que no
2: soy tan seguro. Por ejemplo, piensa en Los Caballeros del Zodiaco. Toda uh. nuestra generación vio Los Caballeros del Zodiaco. Ajá. Uh -huh. Y últimamente hay este, otras películas de sainz que ya no tienen nada que ver ni en la técnica de dibujo ni en los personajes. Y tal vez ya ni siquiera en la historia o, o este, en lo que se centraban, por ejemplo, eh, las miras de, del autor de Los Caberos, del Zodíaco de los 80, con las que se centran ahora. Y a mí no, no, no es que no me gusten, simplemente yo ya vi algo que me gustó y pues no, no, me va, no es que no me guste, pero no me va a satisfacer algo nuevo. Pero hay gente que sí.
1: ¿no? Los supercampeones, ¿sabías que tenían un ah, reboot? Los supercampeones, Por ejemplo, Sancillo, el reboot de Capitán Subasa, perdón.
2: Aquí la cuestión es que nosotros somos tan viejos que ya lo vimos todo. Ah, Pero pensemos ah, al revés. Pensemos si hay algún tipo de reboot, refrito o reinterpretación que nosotros hayamos visto de algo que en su momento fue más viejo. Y, y nosotros lo prefiramos.
1: El mago de Oz, quizá.
2: El mago de Oz, quizá. No. Digo, ya somos Charlie, viejos. la fábrica de
0: chocolate. <ríe> Exacto. Ah, Yo prefiero Charlie, mil la veces la Charlie, la fábrica de chocolate con Johnny o sea, Depp. No
2: seríamos hija. tan juzgados ajá, hoy ajá. por esos gustos como lo serán, por ejemplo, por nosotros, juzgados claro. a aquellos como... a quienes pre prefieran la serie de Harry Potter a las películas. Claro. Por ejemplo,
0: ¿no? Como cuando prefieres a Pepe Aguilar en vez de a su papá.
2: Ah, no sé de Carlos Medievalina. Sí, Pepe
0: Aguilar, su papá era el máximo exponente de la música mexicana en su época, que era ¿cómo se llamaba el Pepe Aguilar, el papá? No Alfredo? Sé. No. Medievalina. <risas> Esperen. No sé ¿De qué hablas? Pero, pero sí, sé,
1: sí sé que hay un rebutsito. que es Es Life un rebucito y su rebucito es Ángel Aguilar. Aguilar,
0: claro, y habrá quienes digan, "No, Ángel Aguilar es una gran artista, o sea, los generación Z" pero sabemos nosotros los millennials que el mejor es Pepe Aguilar y nuestros papás y nuestros abuelos dicen que es el <risa> bueno, confío en ti confío no, en ti No tí. estoy seguro que sea
1: un reboot
0: Confío en ti me dijo Creo
1: que Eso no es, es un reboot, reboot como él <risa> Pero entiendo lo que intentas decir, ¿no? O sea que...
0: Es como, como Mira, los Chabez Jackson 5 que... y Michael Jackson.
2: Chabelo tuvo hijos que puedan sustituirlo. Chabelo. Chabelo.
0: Sí tuvo hijos, pero no, no, no se no dedicaron a ese, eso. ¿no? no tienen ese... Pero es como Chabelo y después Chuponcito. Ah, no, Chuponcito es el que hace... No, nada que ver. Que hace... <risa> nada que, ver, nada es que el, ver. Es el que hace chistes malos. No, Lagrimita y costel. Ok. <risa> Tachemos
1: a medievalina en este pedazo a de ver, conversación. A ver, más
2: bien es como el taco... ¿De Villamelón o el de Mont o el de... ¿Cómo se llama? ¿El del Torito?
0: Eh, ah, ¿el de Manolitos?
2: ¿El manolito. Manolitos. Ah, ¿El Costiño o el Gobernador? ¿Cuál
1: prefieren? ¿Cuál fue primero el Villamelón y después el Manolito, no? Pues creo que sí,
0: la verdad. Sí, Manolito <risa> es más nuevo, ¿no? Digo, si son
1: de la Ciudad de México particularmente, sabrán de qué estamos hablando. Si no, estamos hablando de unas taquerías que son muy famosas aquí.
0: Miren, es como el taco y el taco bel.
2: O como el taco de pastor y el taco árabe o el taco de el pastor el taco de pastor es un refrito
0: del taco árabe exacto sí
2: pero pero mejorado. a su
0: vez taco bell es un refrito del taco de pastor del taco en general ajá del taco en general o sea...
1: sí, bueno creo que el taco del pastor es un buen ejemplo de cómo el reboot si sí llega a ser sí. mejor bueno para alguien mejor que el original no
2: es que claro. eso, es, eso es lo subjetivo
0: es como la canción ¿A de le gusta el taco
2: árabe? a mí me gustan los tacos árabes Prefiero pero están más chivos pastor, pastor es como la canción de chicago
0: casa. se murió la han oído ¿Qué tiene? La de... La noche en que Chicago se Sí, sí, murió. Sí, 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 pero... ¡Ese qué? es un reboot! <risa> de la canción de los setenta. Y tú dime cuál... Es una canción de los setentas. No es una canción de música de banda. Entonces... O sea, ha sido más popular la canción de música de banda.
1: No, ah, Ok. O sea, okay. también estamos hablando de los reboots en la música ahora. Ajá. <risa> Está como, ¿qué otra canción hay? La noche en que, que Chicago
0: reboot. se murió. Un chorro, ¿no? En canciones es como muy
1: clásico eso de la... El cover, que se vuelve más famoso que el original.
0: O como el de Yuridia, el de Eclipse Total del Amor. Ah, bueno, al menos aquí en Latinoamérica todos conocieron esa canción por Yuridia. Bueno, pero ya no sé ni <risa> de qué estamos hablando, ¿eh? O sea, la verdad... <risa> Vamos a otro tema. ¡Haz otro ah, corte tema. Y regresamos. Corte, <risa> parte
1: 2. Pues bueno, esa fue nuestra opinión acerca de los reboots. Creo que en general estamos. Ah, bueno, tú cachuchas no dijiste si estabas a favor o en contra de los reboots. No, no a olvida? favor, a
2: favor de, de
1: la evolución. Ok, veremos qué pasa con la nueva ¿Cómo serie. De la de...
2: Evolución. De... Arriba no, los Sapiens! Sabía, no siempre sabían. Pero... Arriba los Sapiens!
1: Veremos qué pasa con la segunda serie de. Harry Potter, no choques, perdón, con la, con la, la
0: segunda <ríe> me pegué aquí contra el ángel <ríe> de con la segunda,
1: veremos qué pasa con la segunda parte de la historia de Harry Potter recontada ahora en versión serie Harry y pues bueno, Potter. ahora sí, parte 2 vamos a hablar de la novela Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson, no tiene nada que ver con el primer tema del que está sí, también es un reboot olviden todo,
3: olviden
1: todo. Olviden todo pero a ver.
0: bueno todos vamos a cambiar de, de ánimo este ahora vamos a hablar de qué otro. podría
1: considerarse también un reboot no
3: oh, ¿De ¿de qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: no pienses no, no, no. de qué pues del del arquetipo del del viaje del
0: pero todo es un sí, viaje es. del héroe
1: si ustedes son fans de Mundo popular y escucharon el episodio de la semana pasada donde justamente yo platicaba algunas de las impresiones características de la novela de Tranza de Mar Esmeralda Hasta y si no, de los invitamos aquí en las tarjetitas a, a ver ese, ese episodio, pues bueno Trenza de Mar Esmeralda es una novela escrita por Brandon Sanderson que se publica en enero y que justamente este, es una de las novelas secretas que escribió este autor para estar de vacaciones de las novelas que estaba escribiendo en, en, su, en su haber. ¿no? O sea, sí, suena un poco raro, pero en realidad lo que estaba haciendo Sanderson con las cuatro novelas secretos, supuestamente, y lo pongo entre comillas porque pues no nos consta, es que escribió estas novelas como para desfogarse y para tener unas vacaciones de toda esa presión literaria que tuvo al estar escribiendo el archivo de las Tormentas 5 y las nuevas novelas de Nacidos de la Bruma y en general todo lo que estaba escribiendo del Cosmere.
2: O sea, es como cuando eres un jugador profesional de fútbol Exacto. Y en y tus el... vacaciones te echas una cascarita. Exacto. ¿no? Es, es,
1: es como si yo, ajá, exacto, como si tú fueras un profe profesional y jugaras en el, no sé, en el Barcelona... Y decidieras estar harto y cansado de estar jugando en el Barcelona.
2: Por dinero, por un por chico Mucho dinero, dinero.
1: Y tomaras unas vacaciones y te fueras a jugar a, al barrio donde vives con la gente que está ahí en jugando en las y calles. Oye,
2: Trist,
0: creo que un pedazo de tu brazo está fuera de la Ah, eh, no importa. ¿Tú haste para acá Entonces, pues bueno. <risa> yo me acabo de dar cuenta que estás como a la mitad. Te <risa> digo yo, yo siempre lo
1: pongo entre comillas, porque realmente, este, pues. Digo, a fin de cuentas, Brandon Sanderson terminó este, monetizando esas cuatro novelas de vacaciones a tal grado de que ya lo hemos platicado en este podcast, rompió el récord de más ventas en Kickstarter. Creo que juntó como, no sé ya ni cuánto, pero como 50 millones de dólares aproximadamente con estas cuatro novelas en Kickstarter. Entonces, pues así como que tanto como que andar de vacaciones,
2: pues no Entonces andaba, ¿no? es como cuando juegas en un equipo profesional, Exacto. vas a tu colonia, y ganas y más. juegas... Juegas gratis, pero cobras las fotos. Es como
1: lo que hizo... Es decir, si nos vamos a ir con el ejemplo de fútbol, que no sabemos nada de fútbol, pero ahí vamos, es como lo que hizo Gerard Piqué. Ubican a Gerard Piqué, el esposo de Shakira y demás.
0: Ah, que se quejó de los latinoamericanos. No, eso no. Ay, se está cayendo el, el escenario. <risa> escenario. Perdonen, perdones, fallete.
1: Gerard Piqué se, se decidió retirar del fútbol profesional que el fútbol por Barcelona porque dice que ya estaba cansado del fútbol por profesional Shakira. y lo que hizo fue inventar su propia forma de jugar fútbol con una liga que se llama la Kings League y la Kings League hoy en día, por lo menos lo que he visto en las noticias porque no soy experto, genera más vistas y más dinero que el fútbol profesional porque es una liga donde invitan a gente famosa, streamers famosos donde tiene reglas diferentes que ya no son las reglas clásicas del fútbol y además todo es mediático, es a través de las redes sociales y en general se genera como esa comunidad dentro del mundo del, del streaming. Entonces ahora pique, harto del fútbol, se retira del fútbol, pero regresa al fútbol bueno, con una nueva forma de jugar fútbol y de ver fútbol, ¿no?
0: Bueno, Piqué estaba harto de que le cantaran las canciones de Shakira. No, bueno, eso no tiene nada que ver con el tema de su
1: retiro de fútbol vida. Nah, no, sí fue por eso, Memo, sí fue
0: por eso. Pero bueno, es, es más o menos la
1: analogía, ¿no? Como que se harta de algo, se retira para generar algo nuevo y eso nuevo genera mucho más dinero de lo que estaba generando anteriormente. Por ahí va.
0: Pero a ver. Lo que deseas es que te pase en la vida. ¿De qué trata Trenza de Mar
1: Esmeralda? A ver, tú cuéntalo, Cachuchas, porque yo lo conté en el video pasado. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo resumirías tú Trenza de Mar Esmeralda?
0: Eh, pues
2: trata De una chica Común y corriente Que se ve involucrada en una historia de piratas Por rescatar al amor de su vida Ese sería el resumen más breve Que podría ser Todo esto por supuesto eh, Cubierto Del mundo de ¿Cómo se llama el autor? Sanderson Sanderson. Sander Yo siempre lo confundo Nunca lo digo bien
0: Sander ¿No? Lo Para que implica
2: por ejemplo Que es este, parte de una Cosmología. Cosmogonía, ¿no? cosmogonía. Cosmogonía llamada el cosmere. Efectivamente. Pero acá aparte es este. Eh, anormativa, ¿no? No es eh, normal esta novela. Ni en el sentido de la narración, que es, como ya lo dijo Doris, el viaje del héroe, cosa que no acostumbra hacer el autor. Exacto. Aquí sí es el viaje del héroe, pero sin eh, dejar de. Tener un tinte de distinción, algo distinto, algo diferente. Voy a contar el, el viaje del héroe, uh -huh. pero no va a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que no lo hace exactamente igual y es lo que deberíamos de profundizar? Y es lo que yo creo que hace que la novela sea muy buena. Es, por ejemplo, en principio el narrador, que también rompe este, con el esquema tradicional del narrador. Y esto para que ustedes me entiendan, colectivo inconsciente, piensen en esto. No sé si, si ya lo habían pensado, yo llevo años pensándolo. Todos los narradores de las diferentes novelas que podemos estar acostumbrados a leer en tercera persona son omniscientes. Sí. ¿no? El narrador siempre sabe qué piensan los personajes, de dónde vienen y hasta dónde van. Y yo me preguntaba, ¿cómo podríamos hacer un tipo de novela en la que este narrador que es omnisciente, eh, una de dos, o dejara de serlo, o los personajes se pudieran revelar a él? Una primera respuesta ya la dio este un escritor llamado Miguel Unamuno. Uh -huh.
1: Cuando él sale uh -huh. del cuadro uh -huh. y pide que no lo maten, ¿no? Porque Exactamente, está enamorado.
2: En su novela Niebla, de uno de sus per donde uno de sus personajes principales, o el personaje principal, mejor dicho, se da cuenta de que él está siendo narrado. Uh -huh. Y al darse cuenta de que está siendo narrado, busca al autor de su vida y Va le a su dice: casa, Por favor, hecho, ¿no? no me sí. mates. Le toca la puerta de su casa. ¿eh? Intuye que morirá, uh
0: -huh. ¿no? Esa es una forma. Qué gran novela, ¿no la recomiendo. Es una gran novela, se llama Niebla. <ríe> niebla. Se lo recomiendo mucho. Además, es, es, es este, digamos que, haciendo ahí un paréntesis, lo que a mí más me maravilló de Niebla en su momento es que Niebla totalmente es como un sinónimo de su título. O sea, todo el tiempo que estás leyendo la novela sientes esa niebla que no deja al personaje como ver... Como, como dilucidar lo que pasa, ¿no? Como la realidad. Claro. O sea, es algo muy increíble como lo narra. Re, no, sí. Muy buena novela, se la
2: recomendamos uh -huh. muchísimo. Y aquí, este, ¿cómo se llama? ¿Sander Branderson? <risa> Brandon Sanderson. <risa> Brandon Sanderson. No sé por qué, <risa> por qué no puedo decirlo bien. <risa> este, hace una tercera opción, o nos da una tercera opción. ¿Qué pasaría si el narrador es omnisciente porque el personaje en sí es omnisciente? Y este además de ello, narra su propia historia, pero con esta justific justificación de que es omnisciente, puede al mismo tiempo narrarnos los pensamientos, sentimientos pasados, presentes y casi hasta futuros de los personajes que nosotros vamos este, leyendo.
1: A ver, vamos a, vamos a centrarlo un poquito. Lo que estás diciendo es que en Trenza de Amar Esmeralda hay un narrador en primera persona que además de ser un narrador en primera persona es omnisciente.
2: Sí, pero es un juego muy bonito porque cuando tú empiezas a leer la novela de Trenza, este piensas que está narrada en tercera persona. Exacto. Y es poco después y con el tiempo que te das cuenta que hay ciertas incongruencias y hasta que caes en el juego, bueno, no caes en el juego, más bien descubres el juego. De que en realidad no está narrada en tercera persona. Aunque todos los verbos y toda la eh, coherencia este, sintáctica eh, Sí, sintáctica, está, sintáctica en tercera persona. está en tercera persona.
1: Porque el mismo narrador es un personaje dentro de la historia. Y es un personaje no principal. Es un personaje... Bueno, aquí entraría a juego si realmente es un personaje principal o no. Pero está narrando la historia de otro personaje que es Trenza. Pero... Que a su vez, él es también el personaje de esa misma... El personaje principal de la historia, ¿no? Tú lo habías... Hubiese... A ver, hace rato me lo habías contado muy bien. A ver, cuéntamelo de nuevo.
3: Ya no me acuerdo. <risa> <¿Qué> <risa> hace rato no estaba
1: tan borracho. <risa> Entonces, en, general, en, en general tenemos como tres capas, ¿no? Tenemos a un personaje omnisciente que está viéndolo todo y narrando una historia que puede ser una historia arquetípica de un viaje del héroe, de una mujer, en este ah, caso... Ya. Que rescata a un hombre de una hechicera malvada. Sí, lo que Esa yo es le primera.
2: platicaba, Adriz, es que, a ver. si en, en primera instancia la novela, y por esto creo que está justificado, que el autor, voy a decir el autor porque no sé pronunciar su nombre, que el autor, el señor ese, <risa> haya por primera vez, por decirlo así, entre comillas, escrito una novela tradicional, con una estructura tradicional del, del viaje del héroe, es porque, eh, si bien el personaje pseudo principal. Es un personaje común, que tiene una vida común Y que por lo tanto va a llevar un viaje del héroe común
3: uh -huh.
2: Está narrado por un personaje no común
1: Exacto uh -huh,
2: Que es omnisciente y que puede romper esta narrativa o esta, esta narración típica de primera, segunda o tercera persona Donde no hay ninguna involucración entre narrador y personaje este Al nivel de decir, bueno, a ver, yo estoy narrando en tercera persona y al mismo tiempo en primera persona, ¿no? Y esto solo puede pasar en tanto que el personaje principal en realidad no es el hombre común,
1: uh -huh. que
2: sería Trenza, sino Hoyt, que es, y no les adelanto porque yo tampoco he leído, es la primera novela que leo de este autor, no les adelanto mucho, pero me da la impresión eh, de que está eh, es un personaje que ya había salido en otras novelas, pero yo como primer lector de esta obra, no lo sé, yo no sabía que Hoyt era un, un no sé si un, un hechicero, un dios, un personaje que, que en primera instancia es omnisciente, lo cual ya es bastante, sí. ¿no? O sea, en realidad nadie Ahora, sabe
1: como tal qué es Hoyt o quién es Hoyt. Simplemente lo que se sabe dentro del Cosmere es que Hoyt es un personaje que existe desde la fragmentación prácticamente de Donaldson, o sea, desde millones a miles de años atrás, y que es un saltamundos. Exacto. O sea, un saltamundos, digo, para rápido, para contextualizar, es, es, este, es un personaje. El Cosmere es un universo, cada, cada, el universo del Cosmere hay diferentes planetas, ¿no? Está un planeta y, bueno, y entonces la característica de cada planeta es que ese ser Adonalsium que estaba por ahí en su fragmentación, como que, lo voy a poner así en palabras muy simples, ¿no? Tiró partes de sus fragmentos en cada uno de los planetas y esos fragmentos hacen que se pueda producir un cierto tipo de magia en cada uno de los planetas. Y en cada planeta Sanderson genera pues, una vida, una historia distinta, ¿no? En Nacidos de la Bruma, el planeta principal, Scadrial, es un, es un, por ejemplo, es un planeta que se caracteriza porque todo el tiempo está lloviendo ceniza. Entonces es un planeta que no deja de llover ceniza, entonces la gente vive siempre en ceniza. Y hay un sistema de magia muy particular que se hace a través de metales que se comen y al comerte los metales puedes generar ciertas, pues ciertas cosas, ¿no? Ese es en Nacidos de la Bruma. Voy a poner dos ejemplos nada más rápido para no irme mucho choro, ¿no? El segundo es en el Archivo de las Tormentas, que es el planeta que se llama Roshar. Ese planeta tiene una característica bien interesante que es que hay tormentas que destruyen absolutamente todo cuando surgen. El problema es que nadie es capaz de predecir exactamente cuándo va a surgir una tormenta. Entonces, tú estás por ahí, de repente puede haber una tormenta y arrasa con todo. Y es bien interesante porque entonces toda la fauna y toda la gente se adapta a vivir en un planeta donde en cualquier momento puede llegar una tormenta que arrase con todo. Entonces, por ejemplo, las plantas son acorazadas, los animales son acorazados. Wow. porque entonces? Porque tienen que adaptarse a vivir a, y se Chihuahua. mueven, ¿no? Entonces, una planta que vive en Roshar, pues como sabe que en cualquier momento puede haber una tormenta, la, las plantas tienen como un tipo de caparazón y se pueden mover y se pueden ocultar,
2: ¿no? Y, claro, y lo mismo pasa con los ¿no? animales, ¿no? Imagina ecosistemas distintos. Exacto. ¿y ¿Cómo se adaptaría a la vida? Exacto. Y ahí también hay un
1: tipo de sistema de magia que se da a través de, de, de unas esquirlas y de unas espadas y de unas armaduras en general, ¿no? Y entonces, este... Bueno, el chiste es que hay como diferentes planetas dentro de ese universo. Cada planeta tiene sus propias leyes y demás. Y un saltamundos es un personaje que tiene la capacidad de andar brincando entre, entre estos, y estos planetas. Uh -huh. Hoyd es, so es un saltamundos. Ahora, Hoyd es un ser casi sobrenatural porque es inmortal. Y de hecho, creo que en Trenza de Mar Esmeralda sí. lo, lo mencionan.
2: Sí. Fíjate, Hoyd se, se me figura como si representara al autor. Es decir... Eh... Decíamos al principio de, de, esta, de este tema que, ¿cómo se llama? ¿Sanderson? ¿Sanderson? El uh -huh. señor. El señor Sanderson <risa> este, se fue de vacaciones y escribió esto. Y esto, esto está también representado en Hoyt. Hoyt está de vacaciones porque tiene un hechizo. Y ese hechizo le permite, eh, digamos, bajar, por así decirlo, a un mundo común y corriente, donde vive gente común y corriente, <risa> Donde no hay magia.
1: Ah, bueno, porque ese mundo en particular que se llama Lumar, hace rato lo, di bueno, lo dijimos la semana pasada en el video, es un mundo ex extraño donde no cayeron fragmentos de Adonalcium al parecer. y Ahí es un mundo particular porque no hay esos sistemas de magia que sí hay en otros mundos del Cosmere. Ahí la magia, si es que podemos llamarlo magia, o más bien habría que debatir si es magia o ciencia ficción o tecnología, pues, es a través de unos éteres que caen de las lunas que hay en el, en el planeta y que hace que se formen esporas, que son las que generan un mar dentro, ¿no? Por eso se llama trenza del mar Esmeralda. Pero no hay, no hay magia, entonces al no haber magia la gente es como común y corriente. Y entonces Exacto. por eso llega Hoid ahí. Y, y no solo él, sino otros personajes y que Y llega Hoid ahí
2: de vacaciones. Lo digo entre comillas porque este, no les quiero este, arruinar la novela, pero si la empiezan a leer se darán cuenta en algún momento dado que Hoyt está este, maldito embrujado o hechizado Como ustedes lo quieran llamar Y ese hechizo eh, cuando se descubre Por qué se hizo Prácticamente son unas vacaciones Son las vacaciones de una mente Tan eh, compleja Tan imaginativa Que tiene el poder de crear tantas cosas Que en algún momento dice Bueno voy a jugarlo en modo difícil Y entonces es como si viniera aquí a la tierra ¿Por qué digo aquí a la tierra Y comparo a la tierra con el planeta Donde está sucediéndose toda esta novela porque es un planeta donde no hay magia, pero esto también lo digo entre comillas, porque creo que la química es magia, y todo el proceso de las esporas que se lleva a cabo en la novela es químico, ¿no? son reacciones químicas, o sea, eh, ¿cómo sucedía en la Edad Media la magia? Pues a través, por ejemplo, cuando se inventó sí, la polo La alquimia, ¿no?
0: Básicamente. La alquimia,
2: ¿no? Es decir, todo eso era mágico, es decir, hoy por hoy este prender una estufa pues no nos sorprende pero
0: a mí medievalina ¿sí? a
2: medievalina se asusta que nos debería,
1: nos debería de sorprender porque nos ese sorprender. proceso químico que
2: conlleva prender una estufa es algo hacer una llamada telefónica donde tú estés en el en el, en el no sé si tú vi, nosotros vivimos en México uh -huh. y yo puedo hablar a Japón y escuchar la voz de una persona como si estuviera al lado mío Ajá. es magia
0: no, tan solo cosas como los medicamentos, ¿no? El otro día veía un meme así de, ¿cómo el ibuprofeno sabe en qué lugar me duele, no? <risa> o sea, es bien mágico, ¿no? O sea, el hecho de decir, ah, voy a tomar esta cosita. Bueno, y...
2: ahí te va una respuesta de por qué sabe dónde les duele cada <risa> La respuesta está en el contenedor. Cada medicamento tiene un contenedor distinto cuando uno lo toma. Por ejemplo, no sé si has notado que hay cápsulas, este la típica bicolor, o cápsulas que son de un solo color, pero son muy gruesas. Es porque responden a diferente, diferentes tiempos de que se desintegre de este absorción. material. Entonces, si tú te tomas una pastilla, por ejemplo, muy gruesa, de un, un, no es plástico, pues están hechas normalmente este, de materia orgánica, este, como fécula de maíz o diferentes este, cocinas que son uh -huh. este, nocivas para el ser humano. Eh, no es lo mismo si se, di si se disuelve el, el, el contenedor. Muy rápido uh -huh. es porque va directamente a lo que es el esófago o partes este, del estómago, si tarda más en disolverse pues va a los intestinos y, y entonces ahí donde se diferencia o como podríamos digamos encaminar el medicamento. O en sea, diferentes partes de este, nuestro de sí, sistema, no, y Yo no me había preguntado eso. No y también tiene que mismo.
0: ver, como por ejemplo, los medicamentos que recibimos, ¿no? En, en intramuscular, subtópico, que son Ajá. Estamos divagando, estamos divagando. <risa> estamos divagando. No nos regañes, Dris! Déjanos divagar. Esto te va a dar cortos en YouTube. <risa> Mira, explicación de cachuchas de cómo funciona la penicilina. Exacto. <risa> ¿Qué <es> la penicilina, <risa> bueno, cualquier pastilla. <risa> Bueno, pero en ese ni qué estábamos.
2: Este, En las tres capas de, de esta novela, ¿no? O sea, tiene el viaje del héroe como una primera capa tradicional y mundana, de un planeta mundano en que ellos se encuentran, mundano en el sentido de que no hay magia.
3: Sí,
1: con un personaje mundano que es cualquiera. Uh -huh. con una, una segunda
2: capa, este, donde ya existe un personaje omnisciente. Uh -huh. Y una tercera capa, donde eh, existe lo que podríamos llamar en términos también un poquito más comunes, el multiverso. No, que es lo que decías de un, un ¿cómo? saltamundos.
1: Exacto, ¿Cómo? un saltamundos y todos los elementos que va metiendo el autor relacionados con otros universos dentro del de universo del Cosmere, de otros planetas dentro del universo del Cosmere, porque la hechicera es un personaje que también no es de ese mundo, que pensó lo mismo que el Hoid y entonces se fue ahí porque creyó que ahí nadie le iba a molestar porque era un mundo ordinario. ¿No? Y, y, y la hechicera, digo, no voy a spoilar mucho, pero es una hechicera que viene de otro planeta que se llama El que tiene un sistema de magia predefinido específico y que además llega en una nave espacial al mundo de trenza, ¿no? Y eso como que también hace como que brinca mucho porque estás en un mundo fantas fantasioso, medievaloso, y de repente ves una nave espacial aterrizar, pues también como que te genera un cierto... Shock, y eso ¿no? está
2: muy padre, porque si te das cuenta, este, yo creo que sí, definitivamente, referencia a la Tierra. Es decir, en la Tierra, que es el planeta donde nosotros vivimos y no creemos en la magia, a lo mejor sí habitan seres que tienen capacidades mágicas, pero que vinieron aquí precisamente por nuestra ignorancia de la magia. ¿no? Exacto. Digo, no estoy asegurando nada, ¿eh? Mo colectivo inconsciente estudien. ¿Estás lideran... hablando de
1: los reptilianos? O de no, qué? no,
2: no, para nada, para uh -huh. nada. Para cero conspiranoico. Estoy hablando más bien de fantasía. Y de una alegoría de lo que está haciendo Sanders ¿no? Brandon. <risa> Brandon Sanderson. ¿cómo? El señor ese, el señor. El que el tiene ese. una guacamaya. Ese. El que escribe <risa> unos libros muy buenos. Oye,
0: ¿podemos tener nuestro capítulo con la guacamaya de Brandon Sanderson aquí atrás? Mira, ponla aquí en mi mano. Acuérdate, ve qué minuto es para que lo pongas ahí. Si
2: doy <risa> sí, no <hay> una guacamaya. <risa> guacamaya.
0: Guacamaya. <risa>
2: Perdón,
0: Es que nos regaña Ayúdenos, por favor Envíen un nuevo director Todos bien preocupados Envíen un nuevo director Me está picando las costillas
2: no, no sé, lo que pasa es que Dries es el, el hombre más serio de este canal. Ajá. El que ha llevado todo a cabo. Ajá. Si no él nos pone.
0: Él nos obliga a hacer la tarea y así, no, no, y no. Nos... no están
2: para saberlo ni nosotros para confesarlo.
0: Que sale a medias, papá. Sale a medias, es Ajá. que no, no. medio sale. Medio sale, pero él, él es el que sostiene todo. Es la tortuga del Mundo Disco. <risa> <risa>
1: Exacto. <risa> sí, pues bueno, pues bueno, básicamente de eso trata la novela. Este, y bueno, ¿qué, qué, te, o sea, ¿qué, qué te pareció, cachuchos? ¿Te, te, o sea, esto es un comentario interesante, porque es tu primer acercamiento a una obra de Brandon Sanderson, que si bien yo te he platicado que no es como la mejor forma de adentrarse a ser Sanderson porque no es una novela como prototípica del autor, por esas características que hemos estado platicando, pues qué, ¿qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó?
2: O sea, definitivamente sí me gustó. En principio, este y esto se los recomiendo muchísimo a los lectores eh, novicios, por ejemplo, eh, me gustó muchísimo el ambiente que genera la lectura de esta novela. Yo por mi bagaje, bagaje cultural, pues me recordó muchísimo a un juego de Zelda que se llama Wind Waker, que salió para el...
1: ¿Cubo, el, creo, no?
2: Cubo. O ¿Tuviste cubo? Sí, claro.
0: Tú no tuviste cubo, qué no. vergüenza, fan de Nintendo Porque
2: es como si estuvieras en ese ambiente O sea, la, la piratería que se que se Narra ahí, desde una ingenuidad De la personaje principal Me recuerda muchísimo A, a, estos, a estas historias de piratas Pero no piratas malos, sino piratas Ajá. Piratas buenos, piratas donde como ya que Se spargo. quieren entre ellos Y todo eso, ¿no?
1: Sí, que, que no les queda de otra más que ser piratas, ¿no?
2: Porque en realidad toda la tripulación de este barco Es una tripulación de buenas personas ¿no? entre comillas sí,
1: sí. donde también hay personajes extraños ¿no? sí Como... claro claro pero ninguno malo,
2: ninguno malicioso, no. ni siquiera la Capitán Cuervo que es el personaje este malo entre comillas del de libro, es tan malo de verdad ¿no? Exacto.
1: y bueno. bueno y no hemos hablado de un personaje bien importante que sale en esta novela que es un dragón, sale un dragón ¿Sale? en trenza dragón. de mar esmeralda,
2: ¿no? bueno an antes de eso ¿y este, habla? sí ninguno claro ninguno de los personajes es realmente malo no hay sangre ahí, o sea, se disparan con, con plantas, o sea, cuando uno lo ve así, es muy bonito desde el punto de vista es muy metafórico también, ¿no? O sea, no se disparan con balas de verdad entre ellos, ¿no? La forma en la que este el personaje principal intenta capturar a los villanos es simplemente aprisionarlos y nunca matarlos. En
1: unas como enredaderas en que unas surgen. Enredaderas. Es en enredaderas. Yo una considero que la novela de... sí
2: es juvenil. ¿No? Juvenil en el buen sentido, ya hablamos de esto. Juvenil no significa malo ni nada. Sí, no, no, no. Este, bueno, entonces esa parte sí me gustó mucho. Y lo de las tres capas, puta, pues me gustó muchísimo más. Pero eso ya se los dejo a tarea de cada lector. Y sí, hay un dragón también, este que, que fíjate que tú me decías, Dris, este, tras bambalinas que se parecían un poquito al humor de Terry Pratchett y coincido totalmente. Es un humor irónico de la fantasía.
1: Sí, exacto. La forma en la que narra hoy es muy prachesca en ciertos sentidos.
2: Exacto. Se burla de la misma historia. Dice, esta es una, esta no es una típica historia de dragones, aunque sí sale un dragón. <risa> así lo dice, creo, literalmente. ¿no? Exacto.
1: O de piratas, ¿no? También dice, no es una típica historia de piratas. Pero aunque hay piratas. ¿no? Sí. Y, hay, y, y cierra muy bonita la novela, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo cierra, pero hace eh, o sea, si corrupción como... Bueno, a ver, dejen voy, hablen en lo que voy por el final.
0: Uy, me mejor ponle pausa al video. No, hay que hacer lo
2: que no podemos
0: hacer. Mira, cambia el tema, cálmeme. El... Miren, estoy tomando este ¿Ya
2: Luis. No ya,
0: estaba yo tomando. No comerciales me Ah, no, Luisita comunica, si sí le voy a hacer comercial porque me cae muy bien. No, hay que tajearlo. Que hay que pague. tajearlo. Prueben su su tequila El Gran Malo sabor a tamarindo. Es un excelente tequila, pues mi receta es este, 2 Dos... Dos este, partes de tequila Por una parte de ¿Cómo te dije que se llamaba? Lim... <risa> peñafiel de tequila te Y un poquito de peñafiel ya, ya regresé <risa> Y otro de, de agua mineral y, uf, ¿Qué, Que nos
2: faltó hablar de un personaje En su vaso de
0: Liverpool de House No, hombre. House, la mejor marca <risa>
2: Y
1: llama a este
2: Toma huevo cartucho
0: este vino está muy bueno. Ya para ir terminando, nos falta hablar de un personaje pollo!
1: bien importante que, que no, no lo mencionamos y es la rata.
0: Hay una rata, ¿Esa como rata? el de la Liga de los Supercuates.
1: No, no trate Como el ratón Miguelín. ¡Por eso!
0: ¡Como el de la Liga de los Supercuates! Pero, o sea, que, que cierra, yo
1: creo que el último, el último párrafo de la novela engloba muy bien la novela, ¿no? que dice la rata al final, en realidad, no era una rata, en más de un sentido. La chica, como quizá hayas descubierto, en realidad no era una chica. Era una mujer hecha y derecha, tuviera la edad que tuviera. El océano, en cambio, sí que era como espero que ahora lo imagines. Siempre que lo imagines verde esmeralda, compuesto de esporas y ofreciendo unas posibilidades infinitas. ¿No? O sea, es, creo que engloba muy, muy bien... Se ve conmovido. Creo que engloba muy bien el término de la historia. ¿no? A, a fin de cuentas, es una historia que te narra lo que aparentemente es una historia básica, común y corriente de una, de una chica que salga un chico, pero en realidad la historia va muchísimo más allá de eso
2: Sí, me recordó este la patafísica de Julio Cortázar no volverlo ordinario extraordinario porque en realidad es lo que está diciendo la para refinar. final, es decir, básicamente se puede reducir a todo lo que tú crees que era ordinario no, no lo, lo era, era. la sí. rata no era rata la chica sí. no era chica y sin, embargo,
1: y sin embargo, lo que nos pareciera extraordinario que es el mar, porque era un mar común y corriente de agua, uh -huh. es lo que él dice que es lo que espera que sí sea como te lo hayas imaginado, ¿no? No, lo ordinario. O sea, es, es, o sea, juega con esa idea de la chica y el chico que parecen seres ordinarios son seres extraordinarios. Perdón, sí, la, la, ch la chica y la rata que parecen seres comunes y corrientes y ordinarios en no realidad son. son extraordinarios, mientras que el mar que parece extraordinario, ah, ya. en realidad, se dice el autor, y todo yo espero que sea es un mar
2: ¿no? ordinario, ¿no? Es que sí lo es, en el sentido de que se comportaba siempre como un mar ordinario. Digo, con ciertas excepciones, pero en realidad era ordinario. Cuando había tiempos calmos, pues es como una marea baja, no o sé, sea, algo Sí, algo exacto. Calmo, ¿no?
1: Aunque esté compuesto no de agua, sino de otras sustancias.
2: Y es que en realidad sí es agua. Porque utiliza un término este, que se llama este, la, la fluidez de los Ajá. cuerpos en aire y, y en realidad eso es el agua, es decir, el agua uh -huh. son partículas ¿no? de H2O uh -huh. que si tú las separas, pues se caerían como canicas, pero cuando hay un movimiento, se comportan como agua, que es más o menos, por ejemplo, los metales como el mercurio uh -huh. se comportarían como las uh -huh. esporas. En algún momento, dado el mercurio, se podría... Este, eh, quedar tan calmo... Que tú podrías entre comillas caminar con él... Si no fuera porque es tóxico para nosotros... Uh -huh. este, pero podrías caminar en mercurio... Que es un mar... no Pero si, si tú le generas un movimiento... Uh -huh. Se va a comportar como un líquido... Entonces yo creo que a lo mejor va por ahí... sí está muy padre el libro... De verdad es, es, una, es un libro que de verdad... Si tú lo lees... Y lo pasas rápido no te va a decir gran cosa... Pero si tú te quedas eh, concentrado en cada detalle vas a ver que hay un montón de filosofía, de química, de, bueno, en general, filosofía y ciencia, ¿no? En pocas palabras hay un montón de filosofía y ciencia en este libro derivada en diferentes conceptos, ¿no? De hecho, si ustedes ponen atención en cómo funcionan las esporas glaucas y cómo funcionan los cañones y el arma que inventa, que no les voy a decir ya para no este y uh -huh. sino tarden mucho, que inventa este trenza, ahí es están este, los principios básicos de la materia. Exacto. ¿no? De las tres leyes de la, de la materia. O sea, entonces, en realidad... Yo creo que sí está muy padre. Pero está muy escondido, muy velado. Sí, exacto. Tienes que... O sea, tienes que
1: ver como esa tercera capa, ¿no? Esa uh -huh. Por lo menos la segunda capa, ¿no? La tercera capa ya es más como de fanboy dentro del universo de Sanderson. Pero esa segunda capa sí te va mostrando ese tipo de
2: detallitos. Exacto. Hay unas esporas negras, ¿no?
1: Sí, también. Que, que... también,
2: si ustedes este, lo profundizan... O sea él no se saca las historias de la nada. ¿eh? Que son
1: las que te permiten generar lo que estaría más cercano a la magia. Exactamente,
2: ¿no? que es lo que estaría más cercano a la magia o que este, para términos esotéricos el mundo astral. Es decir, este, todas esas cuestiones no las saca de la nada.
1: Exacto. Que, que por cierto, eso está muy ligado porque en el Cosmere tenemos el mundo físico y ya no voy a hablar mucho de eso, uh -huh. pero hay un mundo no físico que se llama Shadesmar que es, mundo, es un plano no material. Es un plano donde viven unos ciertos seres que no son parte del mundo físico Pero que son capaces de convivir también en el mundo físico Ajá. Así como una persona del mundo físico también puede pasar en algún momento a ese otro plano Yo me imagino que ese es el juego que hace Sanderson Que con ese tipo de esporas puedes llegar a ese otro universo Aunque no lo menciona como tal dentro de, 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 este, de este libro no específicamente
2: Exactamente entonces, en conclusión, yo sí se los recomiendo muchísimo Colectivo Inconsciente. Creo que es un gran libro para iniciar varias cosas. Para iniciar una lectura en general, si ustedes no están acostumbrados a leer, creo que ese sería un buen libro para empezar a leer, porque es ameno, es digerible. Te lo puedes leer rápido, pero también si, si tienes un poquito más eh, de bagaje cultural o de que hayas leído más libros, también le vas a encontrar muchísima carnita.
1: Exacto. Sí, sí, yo también lo recomiendo sin ninguna duda. Es una novela ágil, divertida, y que sí creo que te abre la posibilidad de adentrarte, o la espinita por lo menos, de adentrarte a este gran universo que está generando este autor, que hoy en día es, me atrevería a decir, el autor más influyente dentro de la literatura fantástica de la actualidad, tal cual, ¿no? O sea, creo que el referente. Actual de la fantasía, sin duda debe de ser Brandon Sanders. Entonces creo que vale la pena bastante leerlo, si les gusta este tipo de libros, y esta es una buena forma de adentrarse en él. Pues bueno, pues vámonos, ¿les parece? Adiós. No se les olvide seguirnos en redes sociales: arroba Mundo Lupular en
0: Facebook, Twitter y Instagram, y. Y en TikTok como Guión bajo Mundo Lupular, no. en... Mundo Guión bajo <risa> Ah, y también nos pueden seguir en Telegram, tenemos nuestro canal de Telegram en donde solo está nuestro querido amigo Mar. Este... <risa> Otro saludo, Omar. Otro saludo, si Mar, te queremos mucho porque llegaste al, hasta el final. Este, sigue nuestra receta Nuestra receta especial de Medio Con el tequila gran malo <risa> De nuevo, ay, es que hay que etiquetar a Luisito Comunica, tiene muchos seguidores Patrocinado por House Patrocinado por House Y Luisito Comunica <risa> bueno, Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Goodbye